0: Galera, Finalmente saiu, depois de muitos pedidos O meu curso de manipulação de música para edição de vídeo Basicamente, vou te ensinar a entender melhor as músicas Vou te ensinar sobre BPM, compasso E mostrar na prática como manipular, misturar, mixar E utilizar a música da melhor forma possível nos seus vídeos Eu garanto que depois desse curso O nível das suas edições vai subir absurdamente O curso já tá com 50% de desconto de lançamento para essa primeira turma Mas a galera aqui do SMIA sai ainda mais barato É só usar o cupom SMIA no ato da compra. Porque ainda ganha mais 5% E tem muitos outros bônus Você vai ter acesso ao grupo do Telegram Para suporte diretamente comigo Também vai ter acesso gratuito ao meu grupo de mentoria no Telegram E download de um pack com mais de 5 GB de efeitos sonoros Para usar nas edições Então é isso pessoal Entra lá em filrochacom Manipulando músicas E suba o nível das suas edições ainda hoje Olá, querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio da Santa Mãe do Izu Alto. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala de audiovisual... E hoje nós vamos gravar o um episódio falando sobre produções rápidas, produções express, aquela produção linda e marota que nós gostamos de fazer, de entregar no mesmo dia ou no dia seguinte, se livrar do cliente para sempre. É isso mesmo. <risos> e para isso nós estamos aqui com um time muito legal, composto por Web Sodré. Uh! Em tempos de
1: quarentena, quem tem croma aqui é rei.
0: A melhor abertura de todas é sempre do Sodré. É o único que fica pensando isso antes. <risos> Estou com. John Alves. John, seu nome é John? Isso, isso aí, eu sou o John e tempo é dinheiro. <risos> você tá jogando em direta pra mim, que você tá 40 minutos aqui esperando gravar, John? É isso?
2: Talvez, não sei.
0: Tempo é dinheiro, tempo, é, tempo pra você <risos> mais é. Mais ou menos, mais ou menos. Tempo pra você é, é kill no, no PUBG que eu tô ligado, seu safado. Yes! Estou <risos> com o Paulinho Mordente.
3: Raul! A rainha do, do Natora Produções.
0: Yes, yes! E Adriano Fortin, hein? É eu. É eu, Adriano. Fortinha. E é isso mesmo pessoal, a gente vai falar um pouco sobre Produções Express aqui, se vale a pena, se não vale, como é que é esse negócio de fazer produção rápida e ganhar dinheiro rápido, que é isso que a gente quer agora, hein? o negócio é ganhar dinheiro rápido, porque o bagulho tá louco, mas primeiro... <risos> É, Adriana, a galera não tá conseguindo sair pra comprar equipamento. E como é que tem que fazer agora? Que comprar na Brasil Box, mano. Só o jeito, cara. É, vai receber aí na sua casa, aí bonitinho, lacradinho.
4: Protegido e higienizado.
0: O pessoal da Brasil Box deve estar tá trabalhando mais do que nunca agora, hein? Só recebendo só o sol. Tchim, tchim. Mas, pessoal, quem não conhece ainda, né? A gente fala aqui todo episódio, mas quem não conhece ainda a Brasil Box, é a loja de equipamentos para audiovisual e fotografia. FIA, parceiro nosso aqui. Não é porque é nosso parceiro que a gente fala bem, os caras são bons de verdade. Então, pessoal, precisar comprar equipamento aí. A gente sempre fala aqui: precisar comprar equipamento com o melhor preço aí da internet, o melhor prazo e um atendimento que. Tem, não tem pra ninguém o atendimento da galera lá da Brasil Box, é só ela entrar lá em brasilbox.com.br tem todo o estoque lá no site, e como a gente sempre fala também, se não tiver o produto lá em estoque, você pode entrar em contato direto com eles, encomendar esse produto lembrando que, apesar de tudo que tá acontecendo, as entregas estão acontecendo normalmente, as importações estão acontecendo normalmente, então pode encomendar, não tem problema nenhum, tá pessoal? Você vai receber bonitinho aí na sua casa, e você pode parcelar em até 12 vezes no cartão qualquer coisa que você comprar também, e se você for pagar à vista Vista, obviamente, sempre tem aquele descontão top à vista. É só você entrar em contato lá e negociar falando que você vai pagar à vista, que você vai ganhar o um desconto, beleza? Mas você não pode pagar à vista. Tem aqueles 12 vezes sem juros do sucesso, que é sempre bom a gente parcelar no cartão para comprar os novos, os novos equipamentos. Certo, Adriano? Certinho. Então é isso, pessoal. Quer comprar equipamento com o melhor prazo, o melhor preço e o melhor atendimento? É só entrar em brasilbox.com.br <música> Adriana, a galera que tá precisando aprimorar os conhecimentos aí ou aprender alguma coisa nova, a gente precisa muito falar para eles da Ave Makers. A gente sempre fala que todo episódio, parceiraço nossa Ave Makers. Cara, é muito completo, é muito legal e tem muito curso, são mais de 100 cursos aí envolvendo fotografia e audiovisual. Inclusive tá rolando um workshop gratuito aí, né, Adriano, de direção de fotografia?
4: Exato, cara. E as inscrições vão até o dia 3 de junho, são gratuitas. Aí vocês podem entrar no link que vai estar aqui na descrição desse episódio, que é lp.avmakers.com.br barra workshop. E vai ser muito conteúdo massa, cara. Os caras vão explicar, assim, o básico, né, a introdução à fotografia no audiovisual vão falar sobre câmeras e objetivas, vão dar introdução à, à iluminação que você pode utilizar e vão explicar muito sobre controle de luz, como que é na prática e vai ter muito conteúdo surpresa também no meio disso aí. Então vai ser uma semana muito massa aí de conteúdo gratuito. assim. Então para quem não assina ainda a V-Makers, vai ser uma excelente hora de você conseguir conhecer os professores, conhecer a metodologia,
0: conhecer como que funcionam os cursos e para quem já assina um conteúdo a mais aí para você. Exatamente, pessoal. E além disso, os caras também estão com a promoção, lá, né? A gente tá com o um cupom de desconto aqui, pessoal. De R$129,00 por mês, que é o valor da mensalidade, tá saindo por R$77,00 por mês. Então, pra quem não sabe, a Vermelha você paga a mensalidade lá é tipo Netflix. Você paga uma mensalidade, você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo que tem lá. E usando o nosso cupom ainda sai mais barato. Lá no ato da adesão da assinatura, é só você colocar SMIA77, S -M -I a 77, e você vai pagar de R$129,00 você vai pagar R$77,00 por mês vai ter acesso a todo o conteúdo lá. Não dá pra perder, pessoal.
4: Perfeito. E quem precisar, o link também está aqui na descrição do episódio, é só clicar
0: direto que você já vai com o desconto do Ismia por 12 vezes de R$ reais. é isso aí pessoal, então quer aprimorar os seus conhecimentos ou aprender coisa nova aí a maior e mais completa escola de audiovisual e fotografia do Brasil Avmakers.com.br. Pessoal, quando a gente faz produção rápida, tanto na captação quanto na entrega, assim, tipo, ah, filmei hoje, me de editing, pode ser considerado uma produção rápida, mas, tipo, eu filmei a parada hoje, amanhã eu já editei, já entreguei pro cliente. Isso é bom ou é ruim pro mercado? Por que eu tô perguntando isso? Porque tem gente que acha que você deixa o cliente mal acostumado, e ele vai começar a achar que pode entregar qualquer coisa pra ele, assim, muito rápido, e acha que assim é bom, e tem gente que defende que você tem que dar aquele banho-maria no cliente pra ele aprender que aquele negócio dá trabalho de fazer, que não é tão simples para ele dar valor. E aí? O que vocês acham que é mais viável da gente trabalhar? A forma que você acha que mais dá resultado, que você acha o melhor pra vocês?
3: É o famoso salve-se quem puder, cara. Se tem gente que não consegue entregar rápido e acha que isso é mal acostumar um cliente, tá aí o seu diferencial em relação a essas pessoas, né? Porque tem gente que precisa do vídeo da noite pro dia, isso não é mal acostumar, isso é oferecer um diferencial, isso é oferecer algo que o cliente tá precisando. Eu concordo.
0: Então vocês acham que se o cara não consegue entregar o trampo rápido, ele tá atrás, ele vai sempre tá um passo atrás do cara que consegue entregar o trampo rápido pro cliente?
3: Ele não consegue, sim. Acho que depende do nicho
1: dele também, né? Às vezes ele não... Sei lá, a galera que ele vai prospectar, que ele vai trabalhar junto, não necessariamente tá exigindo isso dele. Não sei.
4: Ah, mas é, é um diferencial de qualquer forma. Imagina se claro. entregar um
0: casamento com dois dias de... Mano,
2: se você <risos> claro. não entregar, tá. outro cara vai entregar, velho.
0: Sim. A real é essa. Sempre tem alguém que faz, mano. Vocês acham que dá pra aplicar isso a qualquer trabalho? Porque aqui, assim, a gente tá pensando, por exemplo, o cara vem aqui... E fala pra mim que ele quer um nugget aí pro, Como o Sodré gosta de falar, né? Ele quer um nugget com o Instagram dele
1: Eu só peço em comida O <risos> que, que é um nugget? É
0: <risos> aquele papo <risos> <risos> de frango que você frita, crocante
4: sério, <risos> mano? Saca, um é aqueles vidinhos, aquelas pílulas Que a galera solta no Instagram Que fica falando sobre algum curso, alguma coisa do tipo é.
0: Não, mas é porque agora, por exemplo Na pandemia, é uma galera Tá enviando vídeo filmado com o celular Mesmo pra gente editar, né? Então, algumas pessoas estão pegando hum. esses trampos E aí é um tipo de tramp trampinho que você pega, você, o cara às vezes quer uma legendinha ali no vídeo quer um, que você coloca um layoutzinho e tal, e coisa é coisa que se você sentar ali duas, três horinhas você consegue editar rapidinho e mandar pro cara Duas,
3: três horinhas? Duas, é tipo... três horinhas eu faço um longa,
0: é. meu amor É o okay. quê? Ah, Polêmica! Mas isso vai, de... isso vai depender muito do que o cara quer, por exemplo se o cara te mandar um vídeo de um minuto que o cara fala super rápido e você tem que legendar tudo que ele tá falando ali não é simples você pegar e legendar não, pra... vai pra... Vai, pra... Um então, vai depender muito de do que for, mas o ponto não é esse. O que eu quero dizer é que esse tipo de trabalho é meio que, tipo, mano, você tem que entregar rápido pro cara, É, porque...
2: tipo, um exemplo, um exemplo aqui, você fez um vídeo lá pro teu curso, né, o Fio? Ficou massa aquele vídeo, eu gostei. Quanto tempo tu demorou pra fazer? Qual, dos? Tem alguns. Um que você, que você aparece falando e tal, que você era <risos> aquele DJ. Aquele que você aparece
0: patrocinado toda hora no nosso Instagram. <risos> é. Não, mas é, é, na verdade, é, todos eles foi coisa de, sei lá, uma hora, duas no máximo, cara. Tu consegue eu, eu, entregar para um cliente, Eu setar né? a luz aqui, mostrar e tal, botar no editor e editar rapidinho e já tava no ar, tá ligado? Dá pra fazer, assim... Mas tem coisa que não dá. Tem coisa que é mais complicado. Sei lá, o cara quer um trampo que tem a animação, que tem motion e tal. Aí você vai precisar de um ah, pouquinho teve mais. Ah, tem que de ir tempo. pro
3: after, você já atrasou o processo todo. É por isso que eu não gosto de after. Eu, <risos> eu
0: também não. Tem que acabar o after. É por isso que eu uso
1: template pra caralho.
4: Vou dar um exemplo do que eu tô fazendo essa semana. Essa semana tem que entregar três vídeos: no período de quarentena, a gente faz esqueminho pra esse esquema, né? Pra conseguir trabalhos. E com esse dia eu consegui pegar três edições pra fazer agora, nessa semana. Então eu coloquei na cabeça: tipo, amanhã eu entrego uma, quinto eu entrego outra sexto eu entrego outra, então tipo assim focado total, apesar do meu prazo ser um pouquinho maior, mas se eu conseguir entregar nesse ritmo, semana que vem eu tenho a semana inteira pra mim prospectar, pra mim, sei lá, ficar no Youtube assistindo vídeos aleatórios <risos> ou fazer qualquer outra, outra coisa, saca? mas eu acho que, eu acho que essa, esse esquema que o John falou do tempo, é o bem mais precioso que a gente tem, é muito válido e eu tenho um grande problema de acabar procrastinando muito pra fazer as coisas Todos nós. então, é, então cara, você começa a editar o vídeo e você fala ah, mas eu posso entregar semana que vem é. então, tipo, eu, eu tenho muito essa pegada de tentar vender sem Day né, porque o same Day me obriga a ter que, tipo, focar total né, toda, sei lá, toda a minha cabeça naquele momento ali, porque eu tenho um prazo muito rápido pra fazer a entrega, né o CM Day, assim, pra quem nunca fez é basicamente você fazer um evento e entregar o vídeo pronto mesmo, na mesma hora ou no, até o fim do evento, né, sei lá, um Nossa, casamento é bom demais. você filma e já entrega o vídeo do casamento no casamento né, ou por exemplo uma balada você filma e entrega tipo o vídeo da balada já online na... enquanto tá rolando a balada, saca, então é uma parada que vale muito.
0: Adriano um parênteses aí no que você tá falando, cara como é gostoso você, fazer ah, tô fazendo muita live agora né, como é gostoso você terminar a live, live não tem edição, é bom acabou mano, desmota os equipamentos, <risos> pronto tá entregue o trânsito. não precisa fazer mais nada é, é muito... tem um puto estressante antes, cara você se estressa demais antes pra montar tudo, deixar bonitinho, mas quando acaba, acabou, isso aí é muito legal
3: quando vocês estão fazendo live, vocês não estão gravando os arquivos para vender edição depois, não?
0: A gente vendi, vendi, vendi. <risos> A gente grava para backup, mas na real, né? Não é não é exatamente para vender depois. Eu vou
3: fazer a minha primeira na sexta-feira agora. E a gente vai gravar os arquivos, a gente vai rodar de Blackmag também. A gente vai gravar os arquivos, porque tem toda a diferença também, tá, né? do você editar um negócio bonitinho depois, aplicar Sim, um, claro. né? um color grading legal. Cor, você faz um clipe. Então a gente vai fazer ah, é. isso. Sim.
0: Isso é legal, mas isso não tá rolando comigo, porque a maioria das lives que eu tô fazendo pelo menos, são muito simples, tipo, é na casa do cara, ou é um cenário muito simples, Não, mas sabe? os
3: caras que você tá fazendo, tudo tem uma casa bem legal né? <risos> não, mas,
0: mas mesmo assim, né?
2: fazendo um barzinho lá,
4: o
3: cara usar para um, um DVD. O do cara
4: tem o tamanho da minha casa inteira,
3: velho. Não, a gente vai fazer na, no terraço do cara, eu acho, só que, tipo assim, é no interior, aqui, super humildão. Ele vai fazer uma cenografiazinha lá. É o mesmo do ah, DVD, é do DVD sertanejo que eu dirigi. Os caras fizeram um puta cenário legal, mas eu não sei como é que vai ser pra essa live aqui agora, não, porque... Eu sei que a coisa tá bem mais limitada do que foi na época do DVD. É,
1: mas eu acho que o público agora também tem compreensão, sacou? Eu acho que o público é. atualmente... Ah, tem, ele tem que, ele ah, não tá é esperando claro. uma parada
4: foda, sabe? Acho que... É, com certeza. Mas o esquema de live também tem que ver, porque às vezes, assim, a gravada acaba nem rendendo tanto, porque o, o esquema da live é aquele momento agora, né, de você pegar e assistir. Não sei se, se fazer uma baita de uma edição e fazer depois, até porque se você fizer a live no YouTube, você não consegue substituir o vídeo, né? Você teria que subir um uma novo vídeo é, ali. É, não, mas eu falo lá, assim, eu...
3: você vai pegar, você vai editar com o áudio tratado, você vai mandar o um áudio como uma É, pós, você vai transformar, você isso, vai transformar no isso no, no vídeo, vídeo no clipe ao vivo, num, num clipe é. live mesmo, saca? É, é mais conteúdo aproveitando a mesma Sim. estrutura. Saquei, saquei. E querendo ou não, fazer live é muito mais barato do que fazer uma produção de DVD, saca? Então, isso aí, realmente, se você for vender só as edições depois, pro cara fica muito mais barato e pra você... É, saca?
0: o Wesley Safadão gravou. A última live que ele fez foi gravação de DVD. Aí ele fez uma super produção, aí tinha banda tocando mesmo, que a maioria das lives também tipo, tem um cara de violão de sanfone e o resto é VS, né? Uhum. É instrumento já gravado. O do Wesley Safadão, não. Ele fez mesmo com a banda, tu gravou Mas aí ele já fez tudo pensando nisso, né uhum. e, e quando é feito nessa finalidade Eu acho que é legal, cara, você Ele vai aproveitar, não sei se vocês viram, mas ele ficou 12 horas em, Ao vivo, cara Nossa. Começou 8 horas da noite do sábado E foi Chocado. até 8 horas da manhã do Nossa domingo É por Senhor. isso que
3: ele não deixou salvo Então, porque a galera reclamou que ele não deixou salvo
1: Mas eu posso dar um exemplo até mais simples Também, semana passada Eu fiz, customizei um template Pra um cliente meu que faz muita call, né Corporativa, com os executivos que estão em casa. Aí, sei lá, criei um tutorial pra eles, pra eles fazerem, aí eu gravo o vídeo deles no Zoom, tasco no template depois, vou botando uns letterings, algumas coisas e depois vendo isso de volta, entendeu? É até uma parada mais pobre ainda do que live, se for pensar, mas é gerar esses produtos aí em cima do que a gente tem, né? De possibilidade agora. Isso que a Paula falou, tipo, tá gerando audiovisual é conteúdo, entendeu? Não, acho que não importa Sim. muita qualidade, é o tratamento é como você vai embalar isso depois pra gerar um produto, né? Então, acho que tem muitas formas.
0: É. Agora, voltando para o nosso foco.
1: Não, não, o vamos cliente... continuar.
0: <risos> o cliente, ele gosta desse trampo assim, de entrega rápida? Todo cliente gosta você acha que vai ter cliente que vai ter preconceito? Já aconteceu isso com vocês? Alguma coisa do
3: tipo? Tem.
4: Ah, acho que quanto mais rápido, melhor, né? Que nem correio, você compra um negócio e entrega no dia seguinte, você fica feliz Caramba, tá ligado? Sei lá. Não,
3: já rolou de eu entregar um vídeo, mandar o arquivo e tal. No mesmo dia, fui, fui gravar, cheguei em casa umas quatro horas da tarde, quando deu umas seis, eu tava mandando. Aí eu falei, eu tô te mandando aí. Aí tava só carregando o arquivo, eu ainda nem tinha ido. Aí a pessoa falou assim, aqui, pode fazer com calma. Eu fiz com calma. Cara. Como assim? Como se eu não tivesse feito direito, entendeu? Então, acho que, às vezes, rolou desse preconceito. Pra quem não tá acostumado com a sua eficiência. Rola é
0: isso. Eu acho que você tem que educar o cliente, né? De certa forma. Você tem que fazer ele entender que não é porque foi entregue rápido, que não foi feito com calma que não foi feito direito que não foi feito com carinho, né? É. Isso vai depender muito do trabalho
3: É, talvez é aquele esquema lá De você não entregar assim Que ficar pronto Pro cliente que não está precisando Daquilo rápido Por exemplo, o cara vai postar O seu vídeo só daqui uma semana Você não precisa entregar No mesmo dia, talvez Pra não gerar essa impressão De que você tá querendo despachar o cliente logo E também porque eu acho Que gera muito mais alteração Se o cara, ele vai postar o vídeo Só daqui sete dias E você já manda a primeira versão hoje Talvez o cara vai te pedir alteração Até o último dia Sim
4: tem isso também eu acho que o esquema é você entender a expectativa do cliente, né? Porque às vezes você vai se matar, assim, pra, tipo, ó, oh, vou editar rapidão aqui pra entregar rápido e o cara precisa pro negócio Não, daqui é muito. uma semana, duas semanas.
1: Uma vez aconteceu isso da gente editar, assim, nas primeiras 24 horas, mas a gente entregou faltando dois dias pro prazo lá, afinal, um dia, porque ia dar loucura, né? É, Adriano, tu já trabalhou com código também, né? Com toda essa parte de fazer... De programação? Programação. Pouca
4: coisa, assim, mas já mexi.
1: Tu já ouviu falar de Xtreme Go Horse, que é tipo uma técnica dos programadores, que é tipo assim, se o cliente é cagado, tu joga um Extreme Go Horse nele, tipo assim, tu vai lançar uma plataforma, tu vai lançar com bug, vai lançar então assim, dependendo do cliente louco, da, sabe, da pressão que ele exerce em cima de você, você vai mandar faltando algumas coisas, entendeu? Se tu não teve tempo de executar tudo que ele queria entendeu? Então depende muito da pressão que ele exerce sobre você também, né? Ah, quero pra amanhã, não vai ter a mesma coisa, não vai conseguir botar todos os fóleis de som de B-roll, de tudo, tu vai tacar um negócio mais simples, né? Então, acho que depende muito também da pressão que a gente recebe, né? Tanto de período, de prazo e tudo. Quando o cliente é muito chato com prazo, ele vai, vai tomar um extreme gorro assim na cabeça.
4: <risos> Tem uma metodologia de programação que chama Agile, que é basicamente isso, assim, você vai programando e vai mandando pro cliente, assim, conforme vai saindo os módulos, sei lá, as partes do, do programa, você já vai mandando, assim, cheio de bug mesmo, bem é isso que, é que, é que, é que você isso. falou. Uhum. É, e o Agile, tipo, a sacada dela é exatamente você não ficar documentando, tudo você simplesmente fazer e entregar. E eu vi uma palestra um tempo atrás, um cara que fazia isso com vídeo, né? agora eu não lembro quem que foi que eu vi, mas ele falava o seguinte, ele ia editando e já ia subindo os trechos no Frame.io, que é um sistema que você consegue colocar observações no vídeo enquanto você assiste. Então, por exemplo, eu tô na produtora, estou editando aqui, eu vou subindo esses, esses pequenos trechos no Frame.io, o cliente consegue assistir, como se fosse um YouTube da vida, só que a diferença é que no Frame.io, ou o cliente consegue clicar nos pontos e colocar observações. Então, tipo, ele ah, eu não gostei do, sei lá, da cor do céu. Aí ele clica no céu e escreve lá, ó, trocar a cor do céu. Eu já recebo na hora, já vejo lá as observações dele e já vou fazendo isso aí. E aí você cria então, tipo, um, assim, <risos> é, é, um monstro. É, você cria um monstro.
2: Isso aí é um inferno que você tá falando. É, é que nesse ah. tipo de
4: caso é um trampo mais de publicidade, né, de, de gerenciamento entre a produtora com a agência, né. É que eu tô tentando lembrar quem foi, não, não consigo recordar mas era um esquema assim, tipo assim, a produtora tá fazendo o vídeo, já vai mandando pra agência direto e já vai recebendo esse feedback pra, tipo, fechar com prazo recorde o, a publicidade que eles estavam fazendo, e é uma sacada, assim tipo talvez não de ficar mandando pets mas, tipo, editor, já joga no frame .io, precisa de ter esse retorno do cliente ou retorno da agência, sei lá de alterações o cara já vai escrevendo lá no frame .io, já vai retornando de volta pra você, pra você não perder o ritmo da edição, né, porque se a gente para e volta a fazer, cara, nossa, minha cabeça cabeça tipo dar um
0: quebrado. É, eu acho que vai depender muito do trabalho. Eu, eu sou do... Eu sou da seguinte opinião, tá ligado? Eu sou da opinião que nós não temos que facilitar pro cliente pedir alteração, não. Tem que me entregar <risos> tem que entregar já de um jeito pra, pra ele pedir menos de, de alteração possível. Por exemplo, casamento. Tem gente que coloca no contrato do casamento, ó, você tem direito a tantas alterações. Pra uma um, uma, uma alteração. Eu já mando a
3: versão assim, eu já mando assim, é, pra, pra qual e-mail que eu te mando o arquivo em alta?
0: É, exatamente.
2: Ó, eu editei um que a, a noiva falou assim, a noiva separou, né, depois do casamento. Ela falou assim: ah, não, eu queria um
1: vídeo, mas que o noivo não aparecesse Ué? muito.
0: <risos> que o tá noivo contando? não aparecesse muito. Mas pra quem é que é o vídeo ainda, mano? Mas
1: por que que dá problema com o pro casamento? Você bota Ed, Sharon, drone padre, filho, manda.
0: Boa, eu separei no dia
4: seguinte. É. Tirar ela se o achou do
3: bonita no dia. Ela queria guardar.
4: É, ela
1: botar, queria uns
2: colocar, GIF,
0: botar uns gifs de gatinho lá no <risos> <risos> Mas, mano, eu, eu nem menciono alteração de forma nenhuma no, no contrato. E é engraçado, porque, mano, é raro, muito raro eu ter alteração em vídeo de casamento. Acho que em, em quatro anos, se tive dois acas, casamentos que eu tive alteração, foi muito. Mas não é porque o vídeo é perfeito, não é porque eu fui educando o cliente dessa forma, entendeu? Isso é o certo, mano. Mano, eu, eu já pego o vídeo pronto, eu monto a página do site, já personalizado com o link do cliente, já mando pra eles, ó, tá aqui, ó, pau. Uhum. Ele olha lá o vídeo bonitão no site, mano, é muito difícil pedir alteração, cara. É muito difícil. É que difícil.
4: depende do cliente, depende da relação que você tem. Exatamente. Porque, por exemplo, essa semana eu peguei três vídeos pra editar. Um é pra vlog, um é pra um cliente que eu já tinha filmado ele, e outro é pra uma agência. Esse da agência não tem como eu, eu simplesmente pensar dessa forma assim, porque vai ter alteração, já tem que estar tá preparada para isso, então o que que eu combinei? São feitas três tipos de entregas a primeira entrega é a Monstro que já foi feita, que é basicamente tipo o cliente vê uma ideia geral antes de filmar, antes de tudo, uma ideia geral de como que vai ficar o vídeo, é meio difícil explicar, mas por exemplo assim tem uma cena que o cara ele anda é, saindo de, um, de uma casa né? e ele tá com a daí da, da empresa e tal, não sei o que, e aí o que eu fiz? eu coloquei um bonequinho, tipo, coloquei um desenho de uma casa, aí tipo bonequinho aqui, bonequinho saindo uma coisa bem parqueira mesmo, mas é pra ter uma ideia do ritmo da edição, fechou beleza, Tanto com o monstro feito aí eu tenho uma segunda entrega, que é o que eu vou fazer essa semana agora, que é a entrega da, da pré-edição pra gente selecionar tanto música como narração, que isso não foi feito ainda, tem formas de fazer isso antes, mas isso não foi feito ainda, então essa pré-edição vai estar tá bonitinho, né no, no ritmo assim que eu quero editar vou colocar algumas opções de música que precisa, isso é, é contratual que eu preciso fazer, e aí eu vou dar umas opções de vozes também pro, pro cliente acertar, o cliente acertando, aí normalmente vai pedir uma alteração outra de alguma cena, tal, o aqui aí tem uma terceira que é a definitiva que normalmente é a que fecha mas nesse tipo de relacionamento Eu tenho que fazer várias entregas Agora no caso, por exemplo, de vlog, dificilmente Vlog eu, tipo, eu vou editar, a não ser que a, a youtuber Ela não gostar de alguma cena que ela apareceu Eu falo, ah, tira essa cena pra mim Mas normalmente é uma entrega mais rápida mesmo Não tem tanta
0: alteração Cara, eu edu, educo, entre aspas, né, o meu cliente da seguinte forma Eu sou do tipo que edita rápido assim eu sou, eu sou o cara que eu não enrolo muito Eu pego o pai, porque eu sou muito ansioso, inclusive então eu pego o trampo, já edito e já mando pro cliente. E aí o que que acontece? Eu não mando, por exemplo, no mesmo dia ou no dia seguinte. Só quando é um, um pedido muito... Muito específico do cliente. Então, normalmente é, eu dou um prazo, sei lá, de 5, 10 dias. Ah, melhor, se eu dar um prazo pro cliente, eu entrego na metade do tempo. Isso é padrão meu. É muito raro eu entregar depois. Se eu dou um prazo de 10 dias, eu entrego em 5. Se eu dou um prazo de 5, eu entrego em 2. É, e se o cliente pedir para amanhã, eu vou dar um de entregar amanhã. Agora o que que acontece? Eu sempre cumpro esse prazo de entregar antes, tal, para meio que surpreender o cliente ali. o que eu sempre falo em tudo. Mano, sempre que eu vou falar dessa parada de prazo, eu sempre falo que isso é uma ferida muito grande dos clientes. É o prazo. Porque como o John tava falando aí, tempo é dinheiro. Então, quanto mais você você demorar para entregar o trampo o cliente, mas ele vai ficar com raiva de você e é provável que ele nunca mais trabalhe com você por causa disso, porque é uma das maiores feridas do cara. E uma coisa que eu até já discuti com o Adriano algumas vezes, que às vezes é melhor você entregar o trampo no prazo, mesmo que ele não esteja perfeito, do que você entregar ele perfeito, estourando cinco dias de prazo, tá ligado? o cliente ele vai ficar mais bravo com você na, na segunda opção do que na primeira. Na primeira você já entregou, você vai alterando.
3: Eu acho que quando você vai mandando prévias, né, você já dá uma suavizada nesse negócio de prazo, o cara vê que você tá Exatamente. fazendo. Exatamente. Ele não... Ele ele vê Isso. que você não tá enrolando, né? Então, quando é uma parada que você acha que o prazo vai ser muito complicado, que tá muito apertado, de repente vai mandando prévia para ele, para ele ver que você tá, você tá movimentando. E vai trabalhando junto com você também.
0: Exatamente. E aí, o que que acontece? Quando eu mostro pro cliente que eu entrego rápido, que eu sempre vou entregar antes do que o previsto... Quando o cliente me pede um prazo muito apertado, que acontece muito e vocês estão ligados, os caras que é sempre os, principalmente a agência de publicidade, agência de evento os caras que é o trampo pra ontem. Quando acontece isso e o cliente já sabe que eu cumpro os meus prazos, eu mais do que cumpro os meus prazos, eu surpreendo o cliente entregando antes. Se o cara por exemplo me falar que precisa de um vídeo pra amanhã ou pra depois de amanhã e eu não consigo eu não posso entregar porque eu tenho alguma filmagem amanhã e depois de amanhã ou eu tenho algum outro trampo mais urgente pra entregar e simplesmente eu não consigo entregar o trampo pra ele no prazo que ele precisa tão apertado, eu vou falar pra ele assim, cara, você tá ligado que quando dá, eu entrego. Então, mano, infelizmente eu não vou conseguir. Eu preciso de mais pelo menos uns dois três dias aí. Mano, quando o cliente tá ligado que você cumpre o prazo, que você entrega rápido pra ele quando ele precisa, ele vai falar assim pra você, não, beleza, mano, legal. Então, mais uns dois três dias aí pra você me entregar, certo? E aí, desses dois três dias, eu já tô na minha cabeça que eu consigo fazer em 1. Um. E aí eu vou entregar uhum, pra ele sei na sei metade sei. do tempo também, entendeu? Então, quando você educa o cliente dessa forma, você não vai ter problema com ele que essa parada parada de demorar um pouco mais para entregar o, o trampo. E você vai ensinar a ele que essa parada de do express, né, de entregar rápido é vantajosa, né? E ele sabe que você entrega um trampo com qualidade nesse tempo. E aí, tá curtindo o episódio? Da hora, né? Mas você sabia que por trás desse conteúdo e desse áudio de qualidade que você tá ouvindo tem toda uma produção que é feita com muito carinho e cuidado pra te entregar sempre o melhor? Pois é, aqui a gente preza pela qualidade acima de tudo, só que isso tem um custo, e por conta dessa crise que a gente está passando, esses custos estão mais difíceis de serem arcados. Mas você pode ajudar. Com um valor simbólico de R$ reais por mês, você nos ajuda a continuar a fazer isso aqui e nunca parar. E além de você continuar tendo esse conteúdo de altíssima qualidade, ainda vai entrar no nosso grupo privado do WhatsApp, onde a gente discute sobre audiovisual 24 horas por dia. É só acessar santamãedovisualto.com.br barra PicPay e lá tem um passo a passo de como você pode ajudar. Vai lá e ajuda a gente a nunca parar de espalhar a palavra da Santinha.
3: Eu tenho, eu tenho uma dúvida. É, até saber como é que vocês praticam em relação a isso. Fio, você falou aí que você pede um prazo de cinco dias e entrega em três? Vamos supor que esse é seu padrão. Você sempre pede cinco e entrega três. E se o cliente vira pra você, cara, eu preciso daqui três dias o job? Você cobra a mais pelo cara estar tá te pedindo, obrigatoriamente, um prazo mais curto? Ou você hum... não cobra a mais? Tipo, se o cara quer para amanhã, você cobra a mais por isso?
0: Já cobrei. Já cobrei a mais. Mas é muito raro isso acontecer. Eu cobro a mais quando eu tô com uma demanda muito alta de trabalho. E aí eu falo pro cara, meu... É, duas coisas. Ou eu falo que eu não consigo... E aí eu peço um pouco mais de tempo Ou dependendo do que for Que eu acho que eu consigo Mas eu vou ter que será, virar a noite trabalhando Aí eu cobro a mais Porque se eu não pegar esse trabalho Tudo bem, não vai fazer diferença pra mim, entendeu? É um a mais do que eu já tava esperando ali Porque eu já tô com uma demanda de trabalho boa Eu já tô com um fluxo legal de, de caixa Agora, se o cara quiser um negócio muito em cima assim eu ver que dá pra eu fazer Mas eu vou trabalhar o triplo pra fazer Aí sim eu cobro a mais Mas isso é muito raro de acontecer eu, Se eu fiz isso duas, três vezes assim Sei lá, em dois anos foi muito. Normalmente, eu falo pro cliente que eu não consigo. Eu peço mais prazo porque eu prefiro, sabe, do que sei lá, onerar mais o cliente e tal. Principalmente se é um cliente que eu já tenho um relacionamento. É, mas,
3: mas sabe que eu acho que isso que ajuda a educar também? É quando o cara sabe que a sua habilidade de fazer algo da noite pro dia, de fazer algo realmente muito rápido, tem um preço. Por quê? Porque o seu concorrente não consegue fazer isso. Então, ele vê que você pede um preço de um, um prazo de cinco dias, mas entregue em três. é legal a gente... Assim, essa é a minha opinião, é legal a gente deixar claro que Olha, o, seu, o prazo que eu estou te dando é de 5 dias Se você estiver precisando com urgência desse vídeo Daqui 3 dias, se você estiver no seu cronograma daqui três dias Não é o prazo que eu estou propondo aqui, saca? Porque aí você consegue ó, Aparecer um trabalho, você pode remanejar Se não... Se, Sim. Tipo, se, se aparecer um trabalho e você tiver cobrado Pelo seu trabalho express de entregar no dia seguinte Você pode negar o outro trabalho sem culpa, entendeu? De conseguir remanejar o trabalho que já está marcado E não pensar também só na possibilidade de remanejar pegar ou não um trabalho que você tá pegando depois. Então, assim... Não, é... isso
0: é interessante mesmo.
3: Basicamente, o, uh, o fato de você, sei lá, você tem um cliente, você sempre entrega com cinco dias e o cara quer... Ah, eu quero pro dia seguinte, eu sei que você consegue. Cara, eu consigo, mas pra eu bloquear o meu dia de amanhã, que na minha demanda sempre aparece coisa da noite pro dia coisa express de clientes que me pagam por isso pra eu bloquear o meu dia de hoje, pra filmar e o de amanhã pra editar só pra você, vai custar tanto, saca? Não, senão... isso é interessante
0: é interessante tentar educar o cliente nesse, nesse sentido mesmo.
3: É, senão eu prefiro ter um prazo de cinco dias e me organizar com as demandas que vão aparecendo dentro desses cinco dias do jeito que foi interessante pra mim ou até pra, sei lá, compromisso pessoal, tem um médico não sei o que, eu não vou desmarcar um médico pra poder te atender se você não estiver pagando por isso sabe, é, é real. Mas tira. faz
1: todo sentido porque pensa bem, todo mundo cobra assim, correio cobra assim. Sim. A rápido, todo mundo faz isso, então por que não a gente também, né?
3: É, e o Correio, é, principalmente agora na época de quarentena, não sei se vocês estão tendo essa experiência, porque eu, na verdade, eu não sei se eu tô recebendo pelo Correio, mas eu comprei várias coisas pelo Mercado Livre. Cara, eu comprei o vidro de fogão, a parte inteira do forno, a interna do forno, do fogão, gigante. Eu comprei, tipo, 5 uhum. horas da tarde, no dia seguinte, antes de meio-dia. Veio de Osasco pra Belo Horizonte, não paguei frete express, Eita. saca?
1: Me falaram que tá muito rápido.
3: Só que se eu tivesse precisando desse de produto para um trabalho que iria acontecer amanhã por exemplo eu teria pago um frete express para garantir que ele estaria aqui porque eu estou pagando por isso
1: Sim. É. então
3: é acho uma questão que, de... acho
1: totalmente justo.
0: É, nunca aconteceu por exemplo de eu falar pro cliente da opção igual você está falando aí por exemplo cara se for para entregar em cinco dias é tanto se for pra entregar em um dia é tanto isso nunca aconteceu isso acontece meio que natural assim, é um, principalmente quando é um cliente novo quando é cliente que já, eu já tenho um relacionamento que eu conheço eu vou trocar uma ideia ali e vou ver o que, que dá para fazer e aí a gente vê o que que, né, se é um cliente bom se é um cliente legal porque se é um cliente que eu gosto, principalmente, se é um cliente que eu tenho um relacionamento bom, a gente vai conversar, vai ver a melhor solução para aquilo, mas quando é um cliente novo, que eu nunca fiz trabalho pro cara, e aí eu vou, ele me pede um orçamento e o prazo dele é super alto se a minha demanda de trabalho estiver alta e aí eu vou ajustar o meu preço para isso, aí eu vou jogar um pouco lá em cima justamente pensando em tudo isso que você falou, pensando que eu vou ter que remanejar os outros trabalhos, pensando que eu vou ter que remarcar alguma outra coisa, pensando que eu vou ter que focar o meu tempo naquele trabalho que é uma coisa que não tava no meu planejamento da minha agenda do dia, ou da minha agenda da semana. Mas isso é natural. Tipo, ah, eu tô com muita demanda e de o um cara pediu um orçamento, cara, é, é tanto. Beleza? Ah, mas eu, putz, não dá, cara, que eu, é, minha demanda tá muito alta aqui e tal. Mas eu não dou uma opção pra ele, por exemplo, se for em 10 dias é tanto, se for em 5 dias é É, isso... eu
3: também não dou. Mas o que eu, que eu costumo fazer é colocar um, o meu prazo. Os caras não me pede não, sei, ah, eu preciso desse vídeo pra tal dia. Eu coloco o meu prazo padrão, entendeu? Eu coloco um prazo que pra mim é confortável. Os caras, ah, mas eu quero mais rápido. O, pra mim, o que implica nesse negócio ser mais rápido, eu quero. cara não tem nada para fazer amanhã, não tem nada para fazer depois da manhã, por que, que eu não vou pegar antes? Beleza. Você pensa isso. Agora, e se aparece amanhã um cara que quer fechar um trabalho com você, express e tá disposto a pagar por isso, você não pode, porque você tem um prazo legal pro cara lá sem cobrar por isso, sacou? Então, eu acho que a gente não tem que pensar só no. É, e eu tô falando isso, eu não consigo fazer isso sempre, porque eu tenho um relacionamento muito bom com meus clientes também, eles têm muita liberdade comigo. Mas, eu acho que quando a gente lida de uma maneira mais profissional e coloca preço nesses diferenciais, eu acho que a gente é mais valorizado por isso, né? Então, não só pensar no. No, no, ah, eu vou ter que remanejar o trabalho que eu fiz ontem para encaixar o seu de hoje. Mas não, pensar, pô, eu tenho possibilidade de remanejar o que vier daqui para frente nesse prazo que eu tô te dando, né?
4: Uma coisa que eu faço muito também é usar isso aí como moeda de troca para fechar o contrato. Então, por exemplo, esse job que eu tô fazendo aí pra agência, o cliente falou para mim, ah, você consegue entregar em sete dias, né, tipo, no caso da edição, aí fechei com ele porque eu consegui entregar nesse prazo e vou tentar entregar até antes, né, porque meu prazo ainda é até semana que vem, se eu conseguir entregar até amanhã, tipo, o cliente ainda vai ficar mais feliz então é uma forma assim, tanto pra você fechar o contrato, como pra você fidelizar o cliente né? sim, sim. E você tava falando por exemplo, o esquema das entregas do mercado livre e tal, né, que tá bem rápido e isso é uma parada que fideliza, então por exemplo, minha esposa, ontem ela comprou ontem, anteontem, ela comprou umas vitaminas, sabe, vitamina D tipo aquele centro assim, né, que ela pegou lá no mercado livre, e cara, tipo, eu tava lá, prazo acho que é dois dias né, de entrega aí, o que a gente tava esperando? Chegasse hoje, né? Chegou ontem, né? Ontem tipo, nove horas da manhã tava o cara batendo na porta, então tipo, já é um negócio que você fala pô, que legal, né? Você já fideliza tanto com a plataforma, no caso do mercado livre, né? Como até mesmo com o vendedor que vendeu pra você, né? Então, sei lá, acho que esse negócio de você surpreender o cliente, eu acho que é uma, uma das peças fundamentais, que eu, eu, por exemplo, assim, nunca foi uma coisa que eu dei tanta importância, né? Até com, com o Fio mesmo a gente já conversava isso aí já faz um tempo nossa palestra do Ed Brasil, eu até comentei isso, mas bem rápido. Mas uma das coisas que me fez focar um pouco mais na questão de prazo foi ter quebrado completamente o prazo com o cliente. Eu atrasei mais de um mês a entrega de um vídeo que eu tinha combinado com o cliente, por N motivos, assim, né? Tanto um pouco de procrastinação que acaba entrando no meio, né? Nos momentos que eu poderia estar editando, você acaba procrastinando um pouco, como mesmo o mesmo fluxo de trabalho que eu tava muito grande. Então eu não tava parando, aí eu ficava tipo, dá aquela desculpa na hora que você para, você não pega pra editar, que é normal, né?
3: É, mas eu. eu... Eu acho que o diferencial, sim, você tem que entregar sempre mais do que o cara tá esperando que seja com prazo, que seja com qualidade sim. que seja com uma pilulezinha a mais que você tá dando de bônus, mas eu acho que quando você coloca isso no contrato, você tá vendendo aquilo, entendeu? É. Eu acho legal você entregar mais do que você combinou.
4: É que o que eu quis dizer é que tipo, eu criei uma dor no cliente que ele não vai voltar mais comigo, sim, né? então sim. É por isso que eu, eu tô tentando mudar minha cabeça pra entregas mais rápidas pra que eu não faça de novo essa ferida num, num cliente, sim. né? E perca um cliente novamente
3: Atraso, pra mim, é inadmissível. Mas você cumprir um prazo que você propôs, eu falo isso, eu, eu sempre entrego muito rápido e muito mais rápido do que o cara tá esperando. Muito, muito, muito mais. Às vezes eu peço prazo de 10 dias e entrego no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas o que não pode realmente é atrasar e entregar no dia que você combinou. Pra mim também é ruim. Eu, eu entrego sempre antes, igual o Fio falou.
0: É a parada do mindset, né? Vamos usar os termos de coach aqui. <risos> Quando você <risos> muda o seu pensamento pra a data limite do prazo de entrega, não é o ideal. A data limite no prazo de entrega, na minha cabeça, já é atrasado. Eu já tô entregando no prazo o máximo cliente. Quando você yeah, muda esse foda. pensamento na sua cabeça, e aí é um negócio que você tem que exercitar. Todo o trabalho você tem que pensar nisso, tem que pensar nisso, tem que pensar nisso. E aí, quando você muda isso na sua cabeça, quando o seu pensamento já acostuma com isso, vai ser muito normal você entregar na metade do prazo, ou alguns dias antes do prazo. Isso vale pra tudo, cara. Eu, por exemplo, eu não gosto de ficar muito usando esse mindset, mas é, é um termo que faz muito sentido, né? Por exemplo, faz. pra o financeiro também. Eu já falei isso algumas vezes no podcast aqui, que e, cara, tem um valor Que tem que estar na minha conta Que aquele valor pra mim é zero E me gera uma ansiedade enorme Quando eu tenho menos Que aquele valor na minha conta Porque eu já eduquei Tanto o meu cérebro Pra entender que aquele valor É tipo zero Aquilo, Eu não tenho dinheiro Se aquele tiver, valor tiver na minha conta Eu fico agoniado, cara E isso vale também para 10 essa... mil reais na conta do fio é, é zero Exatamente Exatamente <risos> A, a, a cara do, do Leônides agora. Um pouco mais. Um pouco mais. <risos> <risos> mais. Mas isso é mó legal, cara, e é legal a gente pensar nisso. Às vezes o pessoal discrimina nesse negócio de mindset, isso, okay? mas quando você educa somente pra isso, é muito louco. E esse negócio que vocês estavam falando aí de entregar mais que o cliente espera, é, tem um termo também pra isso que também vem dessa parada do coaching e tal, que é o over delivery, né? Que é você entregar mais coisa do que o cliente tá esperando, mas você não vender isso, tomar cuidado pra você não prometer isso pro porque se você não entregar também tudo bem né? você não prometeu nada pro cliente tem que, tem que suar para ele como um presente é, né? o cara não vai
3: valorizar se você estiver é. entregando isso pelo preço não. que ele tá pagando, porque na cabeça dele ah pô, eu tô pagando, tá fazendo mais com a obrigação dela
0: exatamente. exatamente e aí é igual, eu tô fazendo no meu curso aqui de manipulação de áudio para edição de vídeo eu tô prometendo algumas coisas, né? Eu tô prometendo as aulas, eu tô prometendo um pack de sound effects, eu tô prometendo um grupo do Telegram, eu tô prometendo um monte de coisinha. Mas pra quem entra no curso, tá recebendo muito mais coisa. Eu tô fazendo conteúdo extra, eu tô fazendo live pra galera lá. Então Só que são coisas que eu não tô prometendo pra ninguém. Se eu não fizer, tudo bem, entendeu? Mas tá lá. E aí a galera, às vezes, tá continuando lá e tá indicando pras outras pessoas justamente por causa disso. E isso acontece do mesmo jeito pra cliente, cara. Igualzinho. Tipo, o cara, ele vai indicar você pra outro cliente vai falar, cara, esse cara aqui, ele entrega no prazo, ele é um puta profissional, ele tem um trabalho perfeito, impecável, exatamente o que eu precisava e ele ainda me entrega muito mais coisa do que eu queria, tipo, coisa boba por exemplo, tem cara que acha um absurdo o cliente pedir o, o material bruto de um trabalho, por exemplo ah, você foi lá, você filmou uma festa pro cara e o cara, pô, tem como você me mandar esse material bruto aí? Ok, não é o correto você indicar pro cara, eu só tô usando como exemplo isso mas, meu, qual o problema de você pegar e entregar o material pro cara? Só faz um terminal você não pode usar esse material, entregar pro outro editor, você tem que mandar pra mim, mas tá aí pra pra você usar, se você quiser usar, olhar alguma coisa. Tipo, isso é um tipo de over delivery sabe? De você entregar pro cara algo que não tava combinado e você, tipo, não criar um estresse com o cliente. Não, eu vou te cobrar, sei lá, dois mil reais por isso aqui. Eu tô usando só o material bruto como exemplo, porque o material bruto é um pouco complexo, né? É um pouco mais polêmico que tem outras coisas envolvidas. É,
3: material bruto, eu acho que a gente educa mal o cliente se a gente entregar é, é... sem cobrar. Minha opinião.
0: Acho que eu... Também não acho legal, não. Acho que eu peguei o pior exemplo, mas vou pegar um exemplo melhor aqui. Videoclipe, por exemplo. Mano, é quase que padrão, todo videoclipe que eu faço eu entregar para um cara um teaser e aí esse teaser adaptado para YouTube, para Stories e para Feed de Instagram, e isso é uma coisa que o cliente não tava esperando e cara, vai fazer muita tanta diferença para ele na divulgação do trampo dele entendeu? Isso é um tipo de over-delivering
3: Não adianta também você fazer um trabalho e as pessoas não verem, né? Então é bom também para você Exatamente. que você ajude o cara a mostrar o trabalho dele. Não,
1: nem que seja uma versãozinha de WhatsApp, sabe? Que tu mande ali tipo, 60 megas Sim. pro WhatsApp do cara compartilhar já manda no corpo do WhatsApp pro cara, sabe? São coisas assim que pra gente vai durar mais 15 minutos de render ou menos e acabou, sabe? Exatamente. E assim, uma... isso que você está falando do over delivery salvou minha vida duas vezes, assim. Tá salvando na quarentena, inclusive. de Primeira vez que eu peguei um cliente lá, que era uma multinacional, e eu falei, caraca, como é que eu vou agradar esses caras, sabe? E era um workshop que a gente foi gravar, e aí eu levei uma cacetada de template. Eu já levei música pronta, levei After Effects pronto do Videoblocks que eu gosto de assinar, e levei várias paradinhas prontas, e antes de entrar no cliente eu já fiz um drone, assim, do prédio dele, né? Então eu já tinha, tipo assim, um vídeo semi-pronto, e aí quando minha sócia foi filmando as paradas, eu só fui catando isso quando o pessoal foi almoçar, eu peguei aquilo tudo, comi um sanduba rapidinho, editei em 30, 40 minutos, entreguei na volta do almoço, pum, fechei a conta com esse cliente, que hoje é o cliente que tá, tipo, segurando minha onda na quarentena, então foi um over delivery, porque eles estavam esperando isso pra 48 horas, então entrega. eu entreguei em, sei lá, na mesma hora, antes de acabar o workshop. Mas eu já tinha entrevistado a galera, já tinha feito conteúdo, já tinha desenhado storytelling. E assim, pra mim foi muito bom, foi um ótimo over delivery. E depois para esse mesmo cliente, eu acabei fazendo, quando começou essa parada de editar mobile, também aconteceu a mesma parada. Eu entreguei, aí foi pior ainda, tipo, acabou o evento e, sei lá, subi em cinco minutos um vídeo já, com entrevista, b-roll, trilha, merda toda, e eles já estavam botando no stories. E aí, tipo, surpreendeu, não cobrei mais do cliente, porque já era um cliente fixo, mas isso me fez galgar muito mais, né? Claro que isso que a Paula e o Adriano falaram é muito bacana, né? Dessa balança entre você colocar no contrato, ou você entregar pra agradar, só que pra... Eu penso nisso também, só que com esse cliente, como ele já é um cliente que me conhece, a gente já tem um, é, uma familiaridade, é, isso só fez a gente ter upgrade pro outro mês, da gente falar, olha, você gostou do que a gente fez no mês passado? A gente pode tornar isso um padrão. Então, você Legal. quer mais vezes isso, porque às vezes isso não vai rolar. E aí a diretoria lá tinha aceito não sei o que, e aí, tipo, a gente fez um puta upgrade, sei lá, de, a gente aumentou três vezes o valor da conta fazendo essas paradas com
3: o cliente. É, eu acho legal a gente tomar cuidado com isso também, porque dependendo do que você oferece como over delivery, e depois você quer cobrar muito mais caro por isso, o cliente pode assustar. Uhum. Isso, é, isso é... Mas assim, é tudo maneira de, de lidar.
1: É delicado, é delicado. <música>
0: O Over Delivery tem que ser uma coisa que não é difícil de você fazer. Que não te dói. Tem que, ser uma uhum. coisa... Isso, é, tem que ser uma coisa que é relativamente fácil de você fazer. A gente sabe que entregar conteúdo de qualquer forma não é fácil, mas tem que ser uma coisa que é relativamente fácil. Por exemplo, o teaser. Eu tô aqui com a minha timeline no Premiere aberta. Não custa nada eu criar uma outra timeline, copiar uns pedacinhos do clipe ali, editar uma coisinha que eu vou fazer em 10, 15 minutos. Sim. E eu já tô ali, entendeu? Eu já tô com a mão na massa. Então, é um Total. trampo que não vai me fazer perder tempo. E é uma coisa que vai fazer super difícil diferença para o cliente. Então, eu acho que o over-delivery é isso. É você pensar em coisas que não vão fazer tanta diferença no seu trabalho, mas que vão fazer uma diferença enorme para o cliente quando ele receber. O over-delivery tem que ser express. Isso! Tem que ser. Ele. Não, fato total. O over-delivery tem que ser muito express. Por exemplo, aqui a gente trabalha com design também na produtora. E muitas vezes os clientes pedem para a gente fazer peça de design para feed. Pô, faz uma peça para feed aí para mim e tá? tal. Isso aqui é assim, assim, assado. Eu já mando para o nosso design. Cara, faz isso aqui, aqui, aqui. Depois adapta tudo para história também, que eu vou mandar pro cliente. Então, ele só vai pegar, mudar o, a proporção e acabou, e vai mandar pro cliente. Então, isso uhum. é, e é, é express também, né? Tá pronto ali, tá mandando
3: pro cliente. Sabe uma coisa que eu até queria dar dica pra quem está ouvindo a gente de over overdelivering, que pelo menos no meu caso, enquanto eu fazia muita festa, era um puta diferencial, mas assim, eu saía muito, 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 muito à frente da maioria das produtoras, porque ninguém quer gastar espaço no HD. Então, o que a galera faz? Ah, editei o vídeo, vou apagar todo o bruto, deixo só as cenas que eu usei, deixo só o vídeo exportado, apago bruto e boas. Cara, eu guardo tudo. A quantidade de edição extra que eu já fechei. Pô, sei lá, tem a festa lá Mineirinha. Tinha uma festa aqui com esse nome. Se foram fazer uma edição no ano seguinte, dois anos depois, eu tinha material da primeira. Que os caras não tinham verbo, não queriam captar de novo alguma Sim. coisa. Eu tinha tanto imagens do teaser que eu tinha feito pra eles, né, que eu que o que usei pra divulgar, quanto imagens da festa. E, pô, nada melhor do que imagens de uma festa pra poder anunciar a própria festa, né? Sim. Então, uhum. tipo assim, pra mim isso é o mundo ideal. É o cara falar assim, ah, faz uma edição pra mim aí com o material que você já tem e eu ter o material, saca? Aham.
0: Uhum. Eu tenho um caos também, pra falar disso Essa balada que eu cubro aqui em São Paulo Que eu já, já cobrou ela há quatro anos Vai para quase 15, 5 anos já que eu faço E eu tenho um cara, o material que eu Filmei com a t 3 i ainda Há 5 anos atrás, Nossa. guardado Na nuvem, eu ainda tenho tudo Eu tenho todo o conteúdo, e olha que, olha que interessante Que aconteceu, uma vez Esse cara foi e falou assim, putz meu Eu queria fazer uma edição, a, esse ano de uma festa Que ele fez há quatro anos atrás Essa edição, é uma festa lá Temática e tal, e aí ele falou, o que, que a gente pode fazer Pra remeter aquilo lá, não sei o que. E é isso. Eu tava não trocando ideia com ele lá na sala dele. Aí eu falei assim: não, pô, eu tenho os vídeos que eu filmei lá naquela primeira edição, eu tenho. Ele arregalou o olho assim ele falou, caramba, você tem, cara? Eu falei, tem, eu tenho tudo, que em todas as festas que a gente fez, eu tenho os vídeos editados e eu tenho o um material bruto, então dá pra gente usar tudo se você quiser. Ele, putz, que legal, não sei o quê. Beleza, até aí tudo bem. Aí passou um tempo e eu, todo ano, eu troco ideia com ele pra aumentar o valor, né? Todo ano ele tá, tá melhorando meus equipamentos, tá melhorando um monte de coisa hum. aqui, tá melhorando o, o meu artístico também. As minhas edições de hoje são melhores do que as minhas edições de, de um ano, de dois anos atrás. Então, você tem que subir um pouquinho o valor ali pro cara continuar com você. E a minha demanda aumenta também. Também, né? Quando eu fazia trampo para ele há cinco anos atrás, eu não tinha outros clientes basicamente. Agora eu tenho um monte de clientes, então o meu tempo tá mais valioso. E aí, teve uma vez que eu fui pedir esse aumento para ele, ó, esse ano vamos ajustar tanto, não sei o que, a gente tá fazendo isso e isso aqui, não sei o que. Ele falou, putz, cara, eu não vou conseguir, na verdade, eu preciso baixar o valor para isso aí, porque eu não tô conseguindo. Aí eu joguei a, a parada que eu tinha falado para ele de guardar os arquivos. Eu falei para ele, mano, você sabe quanto que eu gasto por mês de armazenamento em nuvem, de HD que eu tenho que comprar só para guardar os seus materiais? Eu tenho mais de 5 tera de material seu aqui, cara. Isso não é barato Nossa. de manter. Aí ele regalou hoje de novo. Aí ele... Caramba, Não, Jogou beleza. Jogou na
3: cara. Sortei, joguei, mano. Porque
0: eu tenho um relacionamento legal com esse eu cliente, entendeu? É, então. E olha que hora O over delivery, ele só vai fazer bem pra você, velho. Porque isso é um over delivery também. Eu tenho tudo Sim. do cara aqui. Sim. E outra coisa também. O cliente, normalmente, o cliente, ele é muito desorganizado. O, o, principalmente o cara não que... Não guarda
3: é... nem o vídeo em alta que você mandou.
0: Não guarda. Não guarda nada. <risos> Quantas... Mano, uma vez <risos> por mês Pra, <risos> eu, eu criei uma pasta no, no Google Drive Com todos os vídeos prontos E editados, separados por ano Por mês e por dia Tudo, mano, organizei e fiz um bagulho top pro cara Porque todo mês ele me pede Ô, oh, tem como você me mandar aquela pasta lá que tá os vídeos prontos Que eu vou divulgar, que <risos> não sei o quê E eu mando, porque o cara é muito desorganizado
3: O cara não vai nem no WhatsApp lá na ferramenta de procurar E digita não, Drive, ele não faz nem isso nunca. Eu passei por isso recentemente Eu tenho o mesmo, mesmo esquema no meu
0: Drive E aí, quando, mano, quando que esse cara vai te largar, velho? Quando que esse cara vai, vai e procurar outro profissional pra trabalhar? Nunca, mano. Porque ele depende de você. Vai dar
3: comidinha na boca do cara. <risos> Exatamente.
4: <risos> você tá falando aí do Google Drive, fio? Até entra no, nesse negócio aí de entregas express, cara. Porque assim, a gente até falou na nossa palestra e tal, né? Tem o g Suite né? Que você consegue armazenar ilimitado na nuvem. Você paga lá, sei lá, 45 reais por mês. E você conseguindo mandar esse link mais rápido pro cliente, tendo esse acesso rápido, né? Ainda mais se você organizar bonitinho e tal.
1: Você trabalha do celular, cara. Sim. Sim,
4: sim. É, cara, eu tenho todos os meus jobs assim, eu tenho um armazenamento físico né em HD mesmo, mas esses HDs assim, são dos últimos dois anos. Só que eu tenho trampo no, no meu G Suite lá, gente tipo cinco anos atrás. Então, se eu preciso entregar alguma coisa, que nem o Phil falou, eu pego lá no G Suite. E aí você ganha até o feeling na conversa, né? Porque você tá às vezes conversando com o cara no WhatsApp, eu o cara, pô, e aquele arquivo de não sei o que, você pega lá, puxa o link, ah, tá aqui, ó, já era. É o express da entrega, né? Sim, total, mano. Total. Eu nunca
1: mais comprei HD, depois que eu assinei o, o Google né, ilimitado tamo o, junto
0: yeah, high five digital é, aqui ó
1: nem usei e cara <risos> pra galera que, que tá ouvindo a gente assim se tu ainda tá no começo não tem grana cara cola com dois três outros amigos pega um domínio só pra ter o Google Drive limitado, porque é a melhor coisa assim a primeira coisa que eu faço quando a gente termina uma produção ou quando eu chamo alguém pra auxiliar a gente é chega em casa tacha essa porra da SSD joga pra nuvem antes de ir no banheiro antes de qualquer coisa lava a mão pra não pegar pro coronavírus <risos> Mas tipo, faz qualquer coisa, sabe? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é subir nesse link aqui da nuvem. E aí uma dica assim para quem trabalha com equipe, né? Antes de começar essa pandemia, eu já tava com uma equipe legal de editores trabalhando remotamente. O que é que eu fazia? Tipo, ia o colaborador que ia gravar lá uma videoaula, né? Que é uma área que a gente tem feito bastante foi lá, gravou a videoaula. Quando esse cara vai fazer a videoaula, eu já tinha um link do Drive pronto, online, e também já linkado no Asana, dizendo onde esses arquivos brutos estariam, e já tinha mandado a editora, falando olha, quarta-feira, meio dia, esses arquivos vão estar online, você pode começar a editar com esse briefing. Ou seja, eu criava o briefing todo pelo celular mesmo, e aí eu tinha um cara lá gravando a videoaula, e eu já tinha uma editora esperando que ele subisse. Então, você já tem o um ambiente todo online. Hoje, a gente tem essa possibilidade, Sim. né? Se tu tem uma internet aí com mais de 15 megas, acho que já Dá pra trabalhar bem com esse nível de upload. Então, assim pra mim, é também eu consegui trabalhar o Express com a equipe. Se você deixar tudo, vamos lá, né, tudo, todos os puppets certinho, fica perfeito, cara.
0: Ô, Sodré, eu acho que a gente pode inclusive falar pra galera sobre ferramentas, né, de Trampo Express, assim. A gente tá falando tá. muito do Google Drive aqui, que é uma das ferramentas, né, que a gente usa uhum. muito. Outra ferramenta pra equipe, por exemplo, é o Trello, que a gente usa muito aqui pro Esmia né. E o SMIA é um tipo de produção Express, porque a gente tá gravando aqui, a gente já vai subir pro Google Drive, já vai avisar pro editor que os arquivos estão lá, e a pauta tá aqui, bonitinha, no Trello, a gente já joga o card pra coluna aqui de gravado, depois vai Sim. pra coluna de editado, depois vai pra coluna de publicado, e tudo isso a gente vai fazendo em equipe, cara, ajuda demais, velho.
1: Você falou tudo, tipo, ferramentas ajudam no processo express, total.
0: Que outras ferramentas que a gente pode falar aí, sei lá, notebook, pra gente levar pra um <risos> pra uma viagem que a gente vai fazer? <risos> é, eu já Eu já, por <risos> assim, já fui gravar clipe, notebook, eu já fui gravar clipe em outros estados, e na situação, eu ia ficar três dias lá, eu ia dormir no hotel, três noites, né, porque o videoclipe ia ser filmado em duas diárias, na primeira diária a gente terminou de filmar e tal, eu fui pro hotel, era mais ou menos seis, sete horas da noite e eu comecei a editar já, eu já comecei a decoupar os Não. trabalhos no hotel mesmo com o notebook no segundo dia a mesma coisa, porque ia acabar, eu só ia embora no dia seguinte quando eu cheguei no escritório, cara, o clipe já tava 80% pronto, eu só precisava fazer alguns ajustes e já tava, já ia entregar pro cliente sacou? Já tava tudo certo.
4: É, pra quem trampa com viagem, notebook é, é sim
1: não, eu vou com meu notebook pra casa da minha mãe Eu vou pra qualquer lugar com meu notebook Minha mochila tá sempre pesada, minha coluna deve tá fragmentada já Essa merda pesa Uma vez eu editei dentro do ônibus, voltando de São Paulo Tipo umas entrevistas que eu fiz na Paulista Aí eu dentro do ônibus, assim, tipo apertar Não tinha nada pra fazer no ônibus O ônibus tinha tomado, eu tava com material ali Tipo quando eu cheguei no Rio, é isso, já tinha 80% já Você é doido,
4: mano, a gente tá no busão, velho Ah,
3: no busão de viagem, dá. No busão de viagem rola, pô Seis, sete horas de é. estrada não,
1: não era o catacorno, não. O catacorno é sacanagem. No avião, no avião
2: também dá, pô. No avião.
0: Quem já editou no avião? Oh, lógico. Quem já editou no avião assim, ó? para Vocês vão ver no é. vídeo aí, você edita assim, ó. que né? No aqui. <risos> Com os bracinhos um de dinossauro, né? T-Rex.
4: É. Por
1: isso que eu tenho esse mouse aqui agora. Esse aqui pra mim é perfeito. Eu edito isso? em qualquer Você faz espaço.
3: massagem? Tu é, <risos> uma bolinha?
4: O que, que é essa bolinha aí nesse mouse, velho?
3: É,
1: porque aí eu não preciso mover assim. Eu só, eu só mexo tudo assim.
3: Oh, e entendi, aí você que...
4: mexe a bolinha, não você não precisa Caraca. mexer o mouse na mesa, né?
0: Caralho,
4: tipo, é legal isso aí. Esse
1: é o movimento que minha mão precisa fazer, então eu não tenho problema de tendinite, não vou ter nunca. E tipo, rodando assim, é perfeito. Eu posso editar num aviãozinho assim, só com... Ô,
3: oh, mas sabe? o trackpad não você, não... você acha melhor o mouse do que o trackpad do notebook? Ô,
0: oh, Paula, Defende. você que edita Defende. com trackpad, você não merece respeito, tá?
2: Ah, o mouse é, o mouse é mais rápido né, mano? Não tem, tem nem comparação. Né? Ah, eu, quando assim,
3: tô notebook, eu tô no notebook, olha esse tamanho, é desse tamanho. É, mas é. Eu...
4: É, se for aquele trackpad da Apple que é grandão, é legal. Ou se for, tipo assim, uma, a, uma tablet, né, que você usa com caneta lá, uma Wacom e tal, é legal. Agora, o trackpad do notebook, cara, eu acho muito pequenininho,
3: é, velho, é... pra editar ali. Mac é Mac, né? É,
1: o do... Ô, Paula, o do Windows não é muito bom. O do Mac, ele realmente, ele tem a, re... a resposta muito mais foda, né?
3: Ué, em vez de você usar esse dedo aqui como mouse, você vai usar todos esses aqui, É.
1: Ó mas é o que o Adriano falou, no Windows não funciona tão,
3: é, tão
4: fácil ó, oh, o trackpad assim, do, do meu notebook da Dell, ele é bem legal assim, que é aquele Dell Game e tal então ele tem todas umas frescuras de acender luz e não sei o que, e funciona assim, com os mesmos movimentos da Apple, né, então você usa tipo quatro dedos, você consegue trocar de, de janela de desktop, você usa três dedos você consegue, sei lá, avançar e voltar alguma tela tem umas uma, uma frescurinhas legal pra caramba pra usar, só que eu acho ele pequenininho pra ficar colocando a mão assim, tipo cabe tipo, uns quatro dedos nele assim, mas eu ainda acho pequeno, só que tem uns maiores tipo assim, o trackpad externo da Dell, por exemplo, que cara, é tipo um uma tablet, basicamente, ou por exemplo tablets da Wacom, né? que é aquele que você usa caneta pra, pra escrever, eu acho massa pra caramba, mas uma outra ferramenta que eu acho legal para produções express, vamos dizer assim, é uma ferramenta muito simples, mas é o um bloco de notas, porque ali eu consigo colocar prioridade de, de coisas que eu tenho que fazer, então minha cabeça, eu trabalho às vezes um pouco ansioso com obrigações, tipo, sei lá, hoje mesmo eu tenho cinco obrigações pra fazer aí eu, eu tento meio que ordenar o que, que é prioridade, então por exemplo, tem obrigações do, do podcast que eu tenho que fazer sei lá organizar os arquivos, subir alguma coisa que vão me demandar um certo tempo, mas não são prioridades tão altas. Eu jogo ali para baixo. Pô, essa edição, essa edição é, é que eu tenho que fazer entregar hoje, ela é muito prioridade. Então tipo ela fica em cima. Então essa ordenação de tarefas que você tem que fazer no dia, eu acho assim uma das coisas essenciais para entregas express, porque se você vai entregar express, você tem que priorizar o que é express, né? Senão você vai Tal. transformar tudo em prioridade e não vai
0: entregar nada. Tal, não, sim. tá
4: certíssimo.
3: Acaba que eu, a minha maneira de organizar, assim, eu tô até aqui com o meu caderninho, infelizmente quem tá vendo o podcast não vai ver, mas eu tenho a, as minhas coisas separadas por hora. Então, o que tá até 4, 5 horas da tarde aqui, é eu sei que eu vou conseguir resetar. Então o que, é que eu faço? Tem coisa que demandam mais tempo aqui no, no meu cronograma. E tem coisa que eu consigo encaixar entre um horário e outro, que eu, que eu sei que eu vou conseguir resolver fácil e rápido, né? Que às vezes eu preciso, tipo, responder um e-mail que eu não respondi uma... Putz, esqueci de responder aquele e-mail, vou colocar aqui. Uma coisa que eu consigo fazer nos meus intervalos. Então, esse negócio de é você colocar as prioridades primeiro é legal a gente também pensar em, às vezes, tipo assim, eu começo o meu dia matando as coisinhas que são rápidas, aí quando eu vou ver no meu cronograma aqui, isso é até uma questão psicológica. Quando eu vou ver no meu cronograma, eu já matei quatro coisas que eram importantes, que eu tinha que ter matado hoje, e que eram muito rapidinhas. Então isso me motiva a continuar meu cronograma até o resto do dia. Encaixar as coisas pequenas, que não são tão prioridade, mas que ao mesmo tempo é uma coisinha a mais que eu tô matando ali no meu checklist.
0: Quando você deixa essas coisas pequenas pra trás, porque, às vezes, por ser pequeno, né, entre aspas, a gente fala ah, depois eu faço, depois eu faço depois No final rapidinho. do dia você tá se sentindo um, um bosta Você, é, né? você é, tá se tá. sentindo um merda Eu sou um merda, não fiz
2: nada
4: <risos> É, tem uma forma de você reduzir O estresse que você tem de entrega, né Que você, tipo, estando visualizando ali As suas obrigações que você tem pra fazer Você consegue meio que, tipo, não ficar Sobrecarregando a sua cabeça com Essas tarefas também, né, porque além de você estar Pensando o que você tem que fazer, você tem que estar pensando O que você tem que fazer daqui a pouco, né Ah. É.
0: WhatsApp é uma ferramenta de produção express?
2: Claro, né? Pra irmão. mim é de Total desprodutividade,
0: cara. É, quando eu abro é. o WhatsApp.
2: você conversar com o seu cliente, pô, tem coisa melhor.
4: É. É, não é, ajuda. Mas é que eu fico pensando assim, porque eu ainda tô em alguns grupos. Eu saí de, tipo, mais da metade dos grupos sai, que eu Sai de mas... todos, Adriano. <risos> sai. Ah, vai ter uns que não velho. Oh,
3: e deletar o conteúdo do grupo, deletar as mídias, seu celular faz até assim, ó. Ah, outro cara. dia, outro
1: dia, eu apaguei 40 mil mensagens. Mas, Adriano, olha só, eu tô usando dois WhatsApps, ó, eu tô usando o business Caralho. e o, o normal. E isso, mas ó... pro mesmo
4: número você criou dois números diferentes? Eu botei o como, chip, né?
1: esse meu celular só tem um chip, só aceita um. Quando era Android, ah. dava pra botar dois, mas o que que eu fiz? iPhone, né? Merda. É, o iPhone é uma merda nisso, mas o <risos> que que eu fiz? Eu botei o, eu botei o chip do meu pessoal, fui lá e loguei. Ranquei o chip, certo. coloquei o meu chip corporativo, que agora é o Sim. que eu uso mais, e aí instalei o WhatsApp Business, e aí quando ele pede para eu vincular um número, eu vinculei o do que tá atualmente no meu card SIM. É um
2: belo hack aí, ó, de vida. E aí eu fiz esse hackzinho, <risos> eu perguntei fica... é que
1: é um negócio.
3: O business, você então, só precisa colocar o chip nele pra logar Você não precisa exato. manter o chip ali aí e você, vai aí você pode logo.
1: ter um número de atendimento Mas dá pra usar sim. o mesmo número? Dá, não, mas né? deixa, deixa eu explicar pra vocês como que funciona O meu pessoal, eu não uso mais Pra ligação Então você não consegue me ligar Só consegue me ligar porque ele virou o número virtual de WhatsApp, sacou?
4: Sim, sim, sim. Mas você guarda o chip dele ainda Eu
1: guardo o chip porque se amanhã eu precisar dar um reset Ou for roubado, eu vou, vou usar E aí o que, que eu fiz? Escondi meu chip pessoal ele agora é um número virtual Então eu tenho lá um Cara, tem vezes Que tem mais de 10 mil mensagens lá E eu, sabe Tá lá Mas eu não tô vendo a notificação O tempo inteiro Porque eu só tô olhando O meu WhatsApp Business Então pra mim Esse Sim. foi o melhor hack que eu fiz Porque eu boto assim Olha, de 9 da manhã Até meio dia só vou olhar o Business E aí de meio dia a 1 Eu vejo o meu pessoal Respondo todo mundo De 1 até as 5 da tarde Eu só olho o Business de novo E aí eu só vou ver Grupo de trabalho Trabalho mesmo E pessoas de trabalho Entendeu? E pra mim isso me ajudou muito a não procrastinar tanto.
0: Essa separação é legal mesmo, né? Essa separação é interessante.
3: Eu tenho meu número pessoal há muitos anos, então é uma coisa que eu não quero abrir mão nunca, na real. Só que esse negócio do WhatsApp Business, eu acho que ele é interessante. Você pode comprar um chip qualquer de banca e o chip pode parar de funcionar. Se você já tiver é, ativado o WhatsApp, aquele número é seu ali no WhatsApp e não acabou. Sim. Sim.
4: Não, mas é. aí se a outra pessoa pegar esse número, ela ativar, você perde esse seu WhatsApp. Então tem que tomar cuidado também, assim, porque se o chip ele fica três meses parado, sem crédito, Sim. sem nada, ele, ele, é, reseta. Ele, ele reseta Ele reseta Aí ele pode ser vendido de novo esse número
1: Mas aí você vai ali Bota um créditozinho A cada três meses Você bota cinco é, reais ali o,
2: o ideal é isso É você colocar crédito Ele reseta
3: mesmo Mas eu, o que eu tô querendo dizer Só voltando rapidão É que o chip Ele não precisa existir A linha telefônica Não precisa existir Pra o claro, seu WhatsApp claro. Tá funcionando ali Entendeu?
0: Eu só precisa do, do número Pra fazer o pra logar Exatamente Só queria puxar uma Uma pergunta da pauta Pra saber como Chequeira vocês da fazem da aula. Sem me... De...
4: <risos> da pauta. É, que é o same day edit. Todo mundo edita same day aqui? Eu nunca editei não. Eu
1: nunca fiz, velho. Nunca fiz. Mas quando você fala de same day, você fala só de evento, ele pode ser outras
4: coisas também. De qualquer coisa. Same ah, day tá. é tá. você tá no evento, edita o vídeo, entrega no final do evento ou durante o evento, hum. ou pode ser após o evento, mas assim, entregar no mesmo dia que tá acontecendo aquela aquele acontecimento. Porque, assim, eu hoje eu busco o Same day como minha, vamos dizer, especialização, assim, tipo, é o ponto que eu, que eu fico batendo forte, assim, é o que eu tento destacar no mercado, né, com, vamos dizer, com meus concorrentes, é essa entrega do Same day. Então, eu fecho muito com parceiros, assim, sei lá, para casamento, para eventos corporativos ou para uma assembleia, já aconteceu, de eu fazer a captação às vezes e a edição ou simplesmente focar só nessa edição do CMD. Porque para mim, hoje, você vender esse CMD tem um valor agregado muito grande, o cliente, ainda mais se é corporativo e tal, né? Como, por exemplo, eu fiz um, um evento uns dois meses atrás, né? Antes do, de entrar nessas quarentenas e tal, que era juntava, né? Todo o pessoal, todas as áreas da empresa, né? E todas as divisões do, espalhadas no Brasil, juntavam todas dentro de um local aqui em São Paulo e a galera, tipo, fazia várias, sei lá, interatividades e tal, não sei o que. E eu já fui editando esse evento e entregando pro cliente para stories, né? para Instagram e, pô, tipo assim, foi um diferencial muito grande porque aconteceu do ano passado, que foi com uma outra equipe então o CMD pra mim hoje é um diferencial de entrega express, assim, imprescindível que, na minha opinião, eu acho que todas as produtoras, assim, todos os videomakers, tem que começar a pensar e jogar essa cabeça, porque assim como as lives hoje mudaram completamente o jeito da gente é, se comunicar durante essa quarentena, pra mim o CMD, por causa dessa necessidade de entrega
0: rápido de conteúdo é o que vai começar a mudar ainda mais o nosso mercado de audiovisual. Você quer um exemplo de que esse tipo de CMD para produção express significa? Fica dinheiro vivo em tempo real. Eu já fiz um trampo com um evento uma vez, que foi esses eventos de coaching, marketing digital, essas paradas, que os caras ficam palestrando o dia todo ali, né? Uhum. E a galera tava filmando. Depois que acabou o evento, ficou ali mais ou menos uma meia hora, uma horinha ali, com um negócio de meet and greet, né? De você conversar e tal, fazer network. Nesse tempo, tinha um cara preparando um monte daqueles Pencard, tá ligado? Que é um cartão uhum. que você meio que quebra ele, você dobra ele assim, ele é um pendrivezinho. Já tinha um monte de Pencard de preparado já com foto do palestrante, com o logo do Isso. cara, ele tava personalizado ali com o, pra o evento, e no final do evento as pessoas iam saindo e iam comprando esse, <risos> esse pen card. nicho né, uhum. mano? O cara já pagou uhum. pra assistir a palestra, só que assim, você tá ali no calor do momento e tal, você quer assistir essa palestra contra, depois é. com calma? Mano, pera todo mundo compra. Você imagina o tanto de dinheiro que o cara ganhou ali, velho, naquele negócio.
3: Ele vende a palestra hum. depois?
0: Ele vende a, a palestra que aconteceu ali naquele momento tava sendo filmada a palestra aí esse tempo de meet and greet que rola ali um tempo de, de era, acho que era mais ou menos uma hora do cara
1: uma enroladinha, uma enroladinha.
0: A é, na verdade é, é, é tipo um coquetel tipo acabou a palestra, aí rola um coquetel ali pra galera é se, trocar ideia se conhecer, é um happy hourzinho nesse happy hourzinho, lógico tinha gente que ia embora e tal, mas a maioria esmagadora das pessoas ficavam lá e era o tempo do, dos caras pegar os vídeos ali e assim, Genial. o evento ele já tava, ele já tava Estava sendo filmado e, e sendo cortado em tempo real ali. Todas as câmeras estavam ligadas no switcher e tal. Então, tinha um diretor assistindo e cortando. Porque no final, ele só exportava aquele corte, botava o arquivo dentro do, desse pencard e vendia pra galera ali.
3: E Mas o cara isso vendia, não é lá, bizarro tipo, pro cara, por exemplo? Sei lá, se um cara mais famoso, assim, um cara que, que a palestra dele é cara e tal, é... pô, esse negócio... Espalhar, né? É... Tipo assim, acho
0: que não, YouTube. O cara vai lança no YouTube. Né? Não, não, eu acho que não. Sabe por quê? Porque cada evento desses caras é muito único. Mano. O evento desses caras tem a interação com a plateia ali. É,
2: é muito assim, tipo assim, o cara, tipo assim, se eu compro a parada do cara, eu, eu não vou botar no YouTube, porque eu paguei para aquilo, né? Ah, Exatamente. mas é. os, os caras pensem assim, mas. Não, sei lá, né? o
3: cara não vai mandar pro seu primo que não pôde ir Sim. você não vai mandar pro seu sócio é, que não verdade. pode ir o cara tá deixando ah, mas,
4: mas eu acho que depend, depende muito, porque a galera valoriza muito aquele momento ali, Entender que nem o Erico também. Rocha Erico Rocha publica o, as palestras que ele faz, os cursos que ele faz, ele publica no Youtube de graça pra galera, Sim. Né? Eu, eu fiz uma palestra uma vez, que eram várias salas né, ali na Pinheiros e a pessoa tinha que escolher o horário ou o conteúdo que ela iria assistir e qual sala iria entrar, as outras salas elas não, não tinha como, ela não tem como estar tá em dois lugares ao mesmo tempo, e os caras vendiam isso também. Até uma solução que era bem legal que os caras faziam, eles entregavam um cartão SD que eles usam aquele Black Magic Duplicator. Aí você coloca lá, tipo, sei lá, 25 cartões SDs e, e eles duplicam e você consegue fazer 25 cópias ao mesmo tempo, né? Que nem aqueles equipamentos sim, antigos sim. de DVD que você fazia uhum. um monte ao mesmo tempo. E assim, terminava a palestra, os caras vendiam os SDs das palestras que você não assistiu. Então também é uma sacada legal. Total. Mas sai
2: bem, sai bem mais caro do que um pendrive, né, bicho?
4: Um SD é bem caro, não? Cartão SD, ah, é, acho que é por causa da tecnologia que os caras usavam, né? Então o pendrive, não sei se tem um duplicator da Black Magic de pendrive. Não,
0: mas pendrive se o cara tem um contador rápido e ele exporta o vídeo ali, sei lá, em um bitrate baixo. Tem que ser baixo, se é. Rapidão, você lota um monte de pendrive de coisa, né? Pendrive 3.0 ali, se joga rapidão. E você comprar esses pen card em lote é, personalizado, sai bem barato. Você vai pagar, sei lá, 10, 15 reais em cada pen tá é. ligado. E o cara vendeu por quanto? tu lembra? Ah, não lembro, cara, mas não era barato não, mano. Era tipo uns 50 <risos> conto, velho. E, mano, galera fazendo fila pra comprar, não, mano. 50 conto tá barato, se for é. ver. Porque o preço do pendrive em si é uns 30. E tinha de, também tinha a parada do over delivery. Tava lá, leve a palestra pra sua casa, compre o, a parada, mas aí você recebia uma sacolinha personalizada, dentro tinha um monte de panfleto, tinha yeah. livrinho de brinde, tipo, mano, a galera fazia fila. Aí você vê três, quatro pessoas saindo, mano, o que, que é aquilo ali? Não, os caras tá vendendo ali e pronto, aí ficou a fila quilométrica pra comprar o bagulho. Aí você tava tá falando, mano, se a galera jogar isso na rede depois, na boa, o tanto de dinheiro que o cara ganhou ali vendendo aquilo, já tá valendo a pena. E aí tem essa parada que a gente tá falando, de tipo, você tá ali, pessoalmente, a assistindo a parada, assistindo o calor daquilo que tá acontecendo, interagindo com o que tá acontecendo, não é igual. É a mesma coisa de você, tipo, nunca que um artista vai parar de fazer show, sacou? Tá rolando um monte Nunca que o Gustavo Lima vai parar de fazer show. Porque é totalmente diferente você tá ali com a galera do que você fazer uma live igual eles estão fazendo aí agora. Então, acho que tem, dá, dá pra separar isso aí. É isso, galera. Acho que. É... Perdemos, perdemos um soldado. Perdemos muito tempo aqui, ou John Alves? Não, perdemos oh, não. um soldado, cadê a pau? <risos> cadê a, Foi a pa... Paulinha caiu, mas tudo bem, a gente já finalizou aqui a pauta, falamos até muito mais do que a pauta, acho que deu pra trocar ideia da hora. É, a
2: gente falou até mais do que na pauta, né? Tipo, isso, meio exatamente. que falando sobre outros assuntos.
0: Assim que é bom, assim que é, assim que é da hora. Que... Dá até pra fazer um dois, dá até pra fazer é, um número dois disso. Total, o episódio transcende é a pauta. Mas é isso, galera, muito obrigado, <risos> valeu mesmo. Eu queria mandar um recado rapidinho aqui pra, pros ouvintes. A gente tá precisando muito muito da ajuda de vocês com a assinatura lá do PicPay. A gente falou muito de over-deliver aqui e o nosso PicPay é um over -deliver, mano, porque tem cara ganha dinheiro lá no nosso grupo que tá fechando o job, tá aprendendo um monte de coisa então, tô prometendo nada mas acontecem coisas incríveis lá no grupo a gente pede ajuda pra vocês aqui porque a gente tá num momento difícil aí pra gente continuar fazendo esse, esse trampo que a gente precisa que vocês nos ajudem é, e vocês nos ajudam assinando o nosso PicPay lá, que ele custa só 15 reais por mês e você vai entrar no grupo do WhatsApp lá do Santa Mãe do Izual, que eu tô lá, o Adriano tá lá, o John tá lá, o Sodré tá lá, a Paula Mordente tá lá, tem mó galera lá, e a gente troca ideia 24 horas por dia sobre audiovisual. Ai, a galera hum.
2: fala de tudo lá, podcast, ah, meu não, não o Ismia, podcast ou o Ismia? não vem a gente
4: é focado em, em um audiovisual, <risos> é, que é, é que às vezes o audiovisual
0: vai muito, 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 é, é, um é, é, um é, é o novo Google, é né? o novo Google, a galera pergunta <risos> é. lá as paradas Qualquer e a gente coisa. vai tirando dúvida. Hum. é mas vale muito a pena, pessoal não é só, não é, óbvio você vai estar ajudando a gente demais aqui a gente vai agradecer muito, mas é um grupo que engrandece muito a gente lá porque a gente aprende muita coisa e eu queria
1: deixar uma oração divina para esse momento, <risos> pra gente fechar aqui Ó, Editor Supremo, para de renderizar 2020 porque já deu crash.
0: Já cresceu o primeiro de 2020, ó. <risos> já deu creche 2020 mano. para de renderizar. Chega já de renderizar. Rezar pra Santinha. Eu achei velho. que ia rezar
3: real, cara. Eu já eu tava olhando e eu olhando. Também. Que, que isso,
2: mano. Que caraca, mano.
0: É Olha isso, galera. Cara. Muito obrigado. O Paulinho voltou aí pra se despedir também. Muito obrigado, Paulinho. Eu, Muito agora obrigado, eu tô no João.
3: 4G porque a internet mesmo então precisa acabar rápido mesmo senão meu 4G vai embora. <risos> Valeu, galera. Massa demais. Valeu, galera. Ajuda,
0: ajuda nós lá no PicPay. Manda mensagem pra gente. Manda e-mail pra gente com dúvidas aí, engrandecendo esse papo aí. E até semana que vem, galera.
4: Falou! Valeu.
2: Valeu!
0: Bora jogar, Rubens. Bora, bora. Bora, bora, bora.
4: Dá uns headshots.
0: Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto.
4: Vamos
0: gravar. Tô gravando já.
3: Tô gravando Tchum. também. Eu Tchum. também. Uai, mano. Tem 40 minutos já que nós. Tá
0: gravando também, pai. Tô gravando também. Já que vocês estão gravando, eu tô gravando também. Então bora gravar? é, irmão. Tá gravando, tá eu gravando, tá gravando,
3: Uau, Bora gravar. Os seguidores da nossa querida Santinha, Tô zoando. Ih, aí mudou,
0: mudou, mudou, <risos> Ninguém consegue falar como eu falo, abertura.
3: Seguidores Fiquei. da nossa, como é que é? Eu errei?
0: Gritava. Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha, bem-vindos a mais é. um episódio do Santa Mãe do Izualto. Estourou tudo o meu áudio, como eu grito. Grava de novo. <risos>